0: Hola, bienvenidos a mi podcast número 3 Bienvenidos a redescubriendo la esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Yo soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos como Arizona, Carolina del Sur, Virginia, y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. Recuerden que he creado este podcast como un medio para comunicar y compartir mis experiencias como prof profesional en la salud mental y como medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco, poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, llame a los Estados Unidos al 988 o vaya al centro de urgencias más cercano. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Este podcast, que se publicará casi a final de año del 2023, está dedicado a que aprendamos qué es el perdón. Yo creo que es un tema bien importante que uh, conversemos sobre este uh, al final del año, cuando tenemos nuevos propósitos de cambiar nuestra vida, perder peso, ahorrar más dinero, ser, ser mejores padres, mejor esposo, mejor marido, Uh, propósitos nuevos para el 2024 y ¿por qué no incluir el perdonar? Vamos a saber y vamos a discutir qué es y qué no es el perdón y cuál es el proceso del perdón. A veces tenemos mis, mis información uh, de qué es lo que es el perdón. Nosotros hemos aprendido que el perdón es tolerar o aprobar o excusar algún comportamiento equivocado, lo que nos hicieron. A veces nos han enseñado que es olvidar o la, la ofensa, como si nada hubiera pasado, ignorarlo. Continuar una relación con una persona que nos hizo daño, especialmente si nos abusó o nos abusa, eh, el perdonar y continuar una relación con esa persona es una señal de que yo lo perdoné o yo la perdoné. es reanudar, inclusive, no romper ningún o terminar contactos con esta persona. También uh, a veces creemos que perdonar es simplemente decir, perdóname o te perdono, ok, es si, en, ver si en, en verdad saber o haber pasado por el proceso del perdón. También hemos aprendido que es algo que para perdonar, la otra persona tiene que haber pedido perdón. A veces esperamos que la otra persona venga a nosotros arrepentidos para nosotros perdonarlo. En muchas ocasiones, y he visto también en muchas culturas, que el perdón es una forma que sucede después, eh, o como resultado de la venganza o el de desquitarse. El perdón nos también hay, se, se, creemos que se puede forzar. Muchas veces le decimos a los niños, pídale perdón por lo que ha hecho, forzándolos a algo que en realidad probablemente no están sintiendo, probablemente no están dispuestos a modificar su comportamiento. Sin embargo, creemos que por el hecho de que alguien diga, perdóname, o oh, discúlpame, ya ese es el perdón. Pero entonces, si esto no es el perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es un proceso individual, así como lo escuchan. No tiene nada que ver con la otra persona. No tiene nada que ver con la persona que me ofendió. Pero, ¿cómo así? Si yo estoy con estos sentimientos negativos porque alguien me hizo algo, sí. No negamos el efecto de comportamiento de otras personas en nuestros corazones. Pero el proceso de perdón no involucra a la otra persona. El proceso de perdón es la decisión personal que yo he tomado de dejar a un lado esos sentimientos negativos como el odio, el rencor, inclusive la vergüenza, el resentimiento, la ira, ese sentimiento de que Hubo, me, te, hubo injusticia, que me hicieron algo injusto, es mi decisión de tomar esos sentimientos y dejarlos a un lado, no es que los vamos a negar y eso es lo que vamos a aprender de cómo manejar el pre, perdón pero yo los saco de mi corazón porque esos sentimientos lo único que me están haciendo es hacerme daño a mí no a la otra persona, no a la persona que me hizo daño sino me está haciendo daño a mí lo otro también es cambiar un poco la perspectiva del cómo veo a la persona que me hizo daño. Otra vez, no es justificar los comportamientos de la otra persona, pero a la otra persona la veo como un ser humano, a mi transgresor o el que me ha hecho algo, ¿verdad? Lo es, simplemente lo veo como un ser humano. Eh, si es posible, no siempre es posible o siempre es recomendable, de que podamos enmendar o arreglar la relación con la otra persona. Especialmente cuando ha habido algún tipo de abuso físico, sexual o negligencia, no es recomendable en, en niños o en ninguna persona que se enmiende una relación con una persona que es un, que, que es un abusador o una abusadora. ¿Okay? El perdón es un cambio mental y es un cambio de corazón. Otra vez, por eso no involucra a la otra persona, porque yo soy la que tomo la decisión de cambiar mi corazón, de modificar mi corazón y modificar mi, mi mente para poder sanar mi corazón del daño que me han hecho. Incluso yo puedo llegar a perdonar a la persona que me hizo daño, aunque la persona ya no esté viva. He visto en muchos casos de clientes en, en, en mi práctica privada que las personas que les hicieron daño ya han muerto, si, son, si han sido padres o el que les hizo daño. So, no necesitamos que la persona eh, con la que nos hizo daño esté viva para nosotros pasar por el proceso de perdón. Podemos seguir perdonando a una persona que ya no está con nosotros. Otra vez es una decisión personal, es una decisión que usted la toma y nadie lo puede obligar. De pronto usted no está listo para perdonar ahora, como eso es, una, eso es una decisión personal. Pero hay que ver las ventajas de que al final del proceso de perdón, lo que vamos a experimentar es paz, porque ya yo no estoy cargando con esos sentimientos negativos. En cada podcast yo les recuerdo que nosotros somos un triángulo, somos un sistema de mente, cuerpo y espíritu. Si algo negativo está alimentando mi espíritu, si algo negativo está eh, eh, alimentando mi mente, todo mi sistema va a reaccionar a eso. Entonces cuando yo paso por el proceso de perdón, cuando yo decis, decido liberarme de esos sentimientos negativos, todo mi sistema reacciona en forma positiva y encuentra un nuevo equilibrio. Después de nuestra pausa, vamos a escuchar un poco de cómo vamos a hacer si usted decide hacerlo. O aunque sea, lleve esa información. Siembre esa semillita en su corazón que de pronto este es el momento de pasar por un proceso de perdón. Regresamos en una breve pausa. Gracias por estar conmigo otra vez en Redescubriendo la esperanza con Lucy. El tema de hoy es el perdón. ¿Cómo perdonar a las personas del pasado? ¿Cómo perdonar a los que me hacen daño? ¿Cómo liberarme de esos sentimientos negativos? Para ser una persona más feliz, más tranquila y poder disfrutar más el momento, a mi familia y a mí mismo. Y obviamente a ese ser espiritual con el que usted se ha identificado y conectado. Eh, al final, en las notas de, de este podcast, usted va a encontrar diferentes enlaces eh, donde usted va a poder otra vez revisar esta información y también va a haber un documento que usted puede llenar individualmente para que usted pueda empezar a procesar si ha tenido una experiencia negativa, si su corazón está contaminado por sentimientos negativos, por el daño que le ha hecho a alguien, Usted puede trabajar en esto en casa. Uh, siempre es recomendable de que es bueno que usted no solo trabaje en esto solo, sino que tenga algo que le acompañe. Muchas veces la preocupación es que nos da miedo de que si yo confío en alguien esa persona va a divulgar información confidencial con otras personas, con mis familiares, de que las otras personas no van a entender, que nadie me escucha. Por eso es bueno trabajar con una persona como yo, una consejera profesional, porque nosotros en esta profesión estamos obligados por ley a mantener toda información confidencial, excepto por abuso de niños, negligencia de niños, ancianos o adultos vulnerables. En esos casos, eh, yo lo tengo y nosotros lo tenemos que reportar. Pero de resto, todo se mantiene confidencial porque eso es lo que se me obliga eh, como profesional en la salud mental sirviendo a personas como ustedes. Um, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son las fases para iniciar un proceso de, del perdón. Okay? En la primera fase... Eh, se llama la fase del descubrimiento. En, ese, en esa fase es donde usted realmente se sienta a pensar en lo que ha, le ha pasado. Muchas veces lo que hemos hecho es ignorar el pasado, pretender que nada pasa. Nos, nos ocupamos otra vez con, con la casa, con el trabajo, con los niños, con los medios sociales para no pensar lo que nos ha pasado. Pero los sentimientos y los recuerdos siempre van a estar allí. Eh, algo que es importante recordar es que el cerebro nunca va a olvidar esos sentimientos o, y esos recuerdos porque es información que el cerebro utiliza para ayudarnos en un futuro para sobrevivir y tomar eh, mejores decisiones o para protegernos. Así que el pretender que ya no, acuer no me acuerdo o que no me importa es algo que no es realista. Entonces, en la primera fase lo que voy a hacer en la fase del perdón, lo primero es entender lo que me pasó. En, en ese, usted se va a sentar y va a escribir todas las injusticias que, le, que usted ha soportado, describiendo exactamente qué le sucedió y especialmente por qué usted considera que eso fue injusto. Por eso, en, en, estos, en estos procesos de perdón, usted lo puede hacer solo en su casa, pero siempre es recomendable que antes de comience este este proceso, usted hable con un profesional como yo para ayudarle a desarrollar o a mejorar ciertas habilidades para manejar las emociones que usted va a encontrar cuando decide tomar un proceso como esto. Cuando deci decide sentarse y dedicarse a pensar en las injusticias que le ha pasado en detalle, lo que ha supertado y por qué usted cree que fue que fue algo injusto, no solo es eso, sino cómo lo impactó, cómo lo impactó emocionalmente, cómo lo cambió de comportamiento, eh, de pronto la injusticia que, que usted sucedió, le sucedió si fue un ataque físico y lo llevó a la, al hospital, el tiempo que perdió, el dinero que perdió, la experiencia de ir a de pronto haber hablado con la policía, las lesiones físicas que sufrió, de pronto tiene cicatrices en su cuerpo porque seguro tiene cicatrices en su corazón. O sea, todas esas cosas de sentarse, de verdaderamente analizar qué es lo que pasó y cómo lo impactó. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que en verdad empezar a profundizar el impacto de lo que nos sucedió. No podemos seguir negando que eso son cosas del pasado y que no nos están afectando en el presente. De pronto, usted todavía está su sucediendo abuso, sufriendo abuso. De eso vamos a hablar en otro podcast. ¿Qué hacer cuando estoy en una relación abusiva? ¿Cómo sé que es, que es una relación abusiva y cómo es una relación saludable? Eso lo hablaremos en otro podcast. Pero en este nos vamos a concentrar a procesar Situaciones como estas donde me han hecho dado daño y que me han impactado física, emocional y mentalmente. En esta misma fase, de, de eh, ahí concluimos la, la fase primera, que es la, la fase de entendimiento o de descubrimiento, donde nos vamos a sentar y a describir con, con detalles otra vez qué es lo que me pasó, ¿Por qué creo que es injusto y cuál fue el impacto de lo que me sucedió? En la fase número dos, vamos a, se llama la fase de decisión. Allí es donde usted va a tomarse el tiempo porque ese proceso no se puede hacer a las carreras. Esto es un, no es un proceso que lo hice hoy y mañana ya está bien. Esto toma tiempo, toma tiempo sanar a su, sanar a su corazón, toma tiempo enseñarle a su cerebro y a su cuerpo que usted está seguro ahora, si está seguro, y cómo no dejar que el pasado lo siga deteniendo de hacer lo que, y lo tenga paralizado de hacer lo que tiene que hacer o tener relaciones saludables. En la fase de decisión, usted va a describir okay, qué es el perdón para mí. Ya sabemos y la información de que lo que se supone es el perdón, pero, ¿qué significa el perdón para mí en este caso? En mi caso, ¿qué es lo del perdón? ¿Cuál es lo favorable? ¿Y cuál es lo desfavorable? ¿Qué es lo que está en contra o a favor de continuar el proceso de, per de perdón? ¿Cuáles son los beneficios de yo entrar en un proceso de perdón? ¿Y cuáles son eh, la las cosas en contra? si yo decido entrar en el proceso de perdón. Después de que usted ha puesto todo en papel, porque todo esto se hace en papel, no se hace solo en su cabeza, sino se hace en es un proceso que se escribe, usted va a empezar a tomar la decisión, ¿cómo cambiarían las cosas si usted perdona o cómo cambiarían las cosas si usted no perdona? Y en esto es específico, ¿no? oh, yo me voy a sentir bien. Tiene que ser bien específico cómo lo va a cambiar un proceso de perdón o cómo, lo va, o cómo va a continuar su vida si usted decide no perdonar. Después de una breve pausa, vamos a hablar de las últimas dos fases de perdón y otra vez vamos a hacer un resumen de cómo y los, los beneficios de pasar por el proceso de perdonar. ¿Ok? Otra vez estamos de regreso. Estamos hablando hoy del perdón. En redescubriendo la esperanza con Lucy. En la tercera fase de nuestro proceso de perdón, tenemos la fase de trabajo. En esta fase de, de trabajo, vamos a empezar a tratar de mirar a, y a cambiar cómo vemos al agresor. No estamos justificando lo que esa persona ha hecho. No estamos justificando lo que la persona nos hizo o le ha hecho a otras personas. Simplemente estamos tratando de sanar nuestra mente, nuestra mente mirando y viendo a esa persona, creando con, con hechos, bien, tratando de mirar a esa persona con ojos diferentes. En este proceso, usted va a empezar a tratar de averiguar, si no lo sabe, cómo creció ese, ese agresor, uh, cómo fue su niñez. ¿Cómo fue criado? Uh, ¿Qué cree que le ha influido al comportamiento de esa persona para que se comporte así? Otra vez, y lo voy a repetir mil veces. Todos nosotros somos responsables de nuestros comportamientos. El pasado influye mucho en lo que somos, pero no determina lo que somos ni lo que seremos todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en esa encrucijada de si continúo con lo que no es bueno del pasado o tomo mi propio camino llevando lo bueno y cambiando o rompiendo esos círculos viciosos del pasado. Pero como en este proceso no se trata de la otra persona, sino se trata de mí y de sanar mi mente, es cuando voy a empezar a usar un poco más la compasión para crear una imagen en mi cerebro un poco de lo que, del agresor, para sanar mi mente, no para justificar a la persona o para justificar el, la continuación de, de mi decisión de seguir en una relación abusiva, ¿Okay? Por eso es que es bueno que en estos procesos usted no lo haga solo sino que tenga una persona como yo ayudándole a hacer estas preguntas difíciles. De si usted está utilizando la justificación para continuar en una relación abusiva o está usted tratando de sanar su mente porque ya no está en una relación abusiva. Usted ha puesto los límites bien claros, pero simplemente quiere sanar su mente, su corazón y su espíritu. Entonces usted va a seguir... Uh, Uh, averiguando o imaginándose o preguntándose cómo era la vida del agresor, eh, cómo era su niñez, algo que haya justificado eh, que la persona sea así. ¿Okay? También vamos a tener que ser honestos. ¿Cómo me siento con esa, uh, cuando hablo de esa persona? Cuando pienso en esa persona, todo ese rencor, toda esa rabia, a veces es vergüenza. ¿Cómo me siento? Y lo voy a escribir. ¿Por qué el escribir y no dejarlo en la mente? Cuando tenemos muchas cosas en la mente, se vuelve una confusión de sentimientos con hechos. Cuando los ponemos en papel, dejamos los sentimientos a un lado y, y le ayudamos al cerebro a organizar un poco más la información. Por eso es bien importante que utilicemos estas herramientas como están diseñadas y esta herramienta está diseñada para hacer este ejercicio por escrito, ¿ok? Usted va a colocar en esta fase tercera de trabajo cómo se sienta respecto del agresor, cuáles son sus sentimientos acerca de él, ¿ok? También si tiene algún sentimiento positivo, de pronto usted le siente lástima. O oh, si sí, fue abusado o también no tuvo padres. Bueno, eso es una realidad que él vivió. Y si nos ponemos en el lugar de esa persona como niño, no como adulto, pero niño, si le sucedió en la niñez, pues sentimos lástima por ese niño que no tuvo la guía y no tuvo el amor y la comprensión para crecer como un adulto uh, respetuoso y saludable. La, la última fase del proceso de perdón se llama la fase de profundización. En la Fase de profundización del perdón es donde las emociones negativas y de injusticia empiezan a disminuir, ¿ok? Es donde usted empieza a, empezar a, empieza a procesar cuál de verdad es el beneficio que le trae perdonar al agresor. ¿Cómo le beneficia su salud emocional, sus comportamientos, sus sentimientos, la energía que usted dedica. Porque cuando nosotros tenemos tanto rencor, tanta rabia, pasamos mucho tiempo y energía pensando en esa persona. A veces esa persona ni sabe, ni le interesa. Y si está muerto, pues aún peor. Pero nosotros dedicamos mucho tiempo y mucha energía pensando en una persona que de pronto ni le interesa cómo, le, cómo nos impactó el daño que nos hizo. ¿Ok? Pero entonces aquí en la profundización es donde usted empieza a ver los beneficios de lo que significa pasar por este proceso de dejar ir estos sentimientos porque entonces usted empieza a sentir más, más tranquilidad, ¿ok? Usted también puede en este, en este proceso de profundización, cuando, ¿qué ha soportado y, o sea, ¿cómo has hecho estos esfuerzos para perdonar? Todo el proceso que usted viene desde la fase 1, recuerde que esto no sucede en un día. No, el cuánto tiempo es algo individual, pero ¿cómo le ha beneficiado este proceso desde comenzar en la primera vez cuando usted empezó a pensar que el perdón de pronto tiene un significado diferente? ¿Cómo le ha cambiado la visión? ¿Cómo ve usted otro, a las otras personas? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo lo hace más fuerte? ¿Por qué el perdonar lo hace más fuerte? A veces en este proceso no solo tenemos que perdonar a otras personas, sino también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Algo que yo he experimentado mucho en esta práctica es que especialmente cuando somos niños y nos hacen algo, los niños siempre, siempre, siempre se culpan a sí mismos porque no hicieron lo suficiente, porque no me defendí, porque no grité, porque no le dije a alguien, porque, porque de pronto no soy buen niño, de pronto no soy fui suficientemente bueno. De pronto no solo no, no me quieren o no me he hecho querer lo suficiente como para que no me hagan daño. Y crecemos con estos mensajes y los internalizamos tanto que afectan nuestra vida presente, nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestras relaciones con otros. Por eso en el proceso de perdón, la parte final es cómo ha cambiado mi visión del mundo cómo ha cambiado mi visión de mí mismo y cómo me impacta de tal forma que mis comportamientos son diferentes porque tengo una salud mental más saludable conmigo mismo y con los otros. Siempre estamos llegando a este mismo punto, que las cosas del pasado, las cosas que el futuro, que ni siquiera sabemos qué va a pasar, siempre llegamos al mismo punto, de cómo estamos en el presente, cómo estamos relacionándonos con el, las otras personas, conmigo mismo, mi salud espiritual, mi conexión espiritual. Es un reflejo de cómo está mi vida de un nivel saludable o no saludable si estoy dejando que las cosas del pasado y sentimientos negativos como el rencor, la ira, eh, la falta de perdón impacten mi presente porque seguro van a impactar su futuro no lo dejan disfrutar el presente no lo han dejado disfrutar el presente pasa usted mucho tiempo y mucha energía cultivando y alimentando sentimientos negativos que a última hora lo único que lo hacen es uh, enfermarlo físicamente mentalmente en espiritualmente bueno amigos, espero que este eh, mensaje de a final del de 2023 los haya, a, 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 al, por lo menos, puesto a pensar si de pronto para el 2024 tengo que comenzar con el proceso de perdonar, de sanar, de limpiar esas heridas, las cicatrices van a estar allí pero las cicatrices no me van a doler como me dolían antes. Las heridas se han cerrado gracias al proceso de perdón. Si usted necesita más ayuda, mi eh, información siempre está en las notas o llame al 988 o llame a alguien, un profesional en salud mental que usted confíe para comenzar el proceso de perdón. Gracias por estar conmigo.